0: Draußen ist es kalt, das Wetter ist mies und eigentlich will man nichts anderes, als sich in einer Decke kuscheln und auf den Frühling warten. Oder vielleicht noch etwas Wintersport betreiben. Also genau der richtige Zeitpunkt, Reisen für die schon wieder langsam nahende wärmere Jahreszeit zu planen. Und genau dazu gibt es heute einen kleinen Denkanstoß. Mein Name ist Sebastian, das hier ist SAT Irgendwas mit Literatur und heute gibt es wieder ein SH Travel. Beim letzten SH Travel habe ich euch eine Insel vorgestellt, dieses Mal gibt es eine Städtereise. Die passenden Bilder zu den Reisezielen und Sehenswürdigkeiten, die ich gleich nenne, findet ihr auf meiner Instagram-Seite at the-sht1, Link in der Episodenbeschreibung, in den Story-Highlights Travel 2. Wie ihr dem Episodentitel vielleicht schon entnommen habt, geht es um die Städte Kopenhagen und Malmö. Bevor ich euch erzähle, was es dort alles zu sehen und zu erkunden gibt, möchte ich noch einmal kurz erklären, warum es mich dorthin verschlagen hat. Aufmerksame Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich bereits seit 2011 an einem ganz bestimmten Buch arbeite. In diesem Buch brauchte ich unter anderem ein Geheimversteck für den Bösewicht, eine aufwendige und beeindruckende Kulisse wie in einem Bonn-Film oder bei superhelden -Comics. Auf der Suche nach einem passenden Ort stieß ich auf die öresund -Brücke. Die Auto- und Zugverbindung zwischen den Städten Kopenhagen und Malmö. Sie beginnt in Kopenhagen als Tunnel, der mitten in der Ostsee aus dem Meer hervorbricht und als Brücke weiter nach Malmö führt. Also, ich wiederhole nochmal. Ein Tunnel, der mitten im Meer zur Brücke wird. Eine perfektere Kulisse gibt es eigentlich gar nicht. Aber um sie perfekt beschreiben zu können, musste ich mir dieses Bauwerk einfach aus der Nähe ansehen. Und wenn ich die Brücke bzw. den Tunnel schon besuche konnte ich mir auch direkt beide Städte ansehen, die damit verbunden sind. Dabei hatte ich ein Hotel in Kopenhagen und habe an dem Tag, an dem ich die Brücke überquert habe, Malmö als Tagesausflug erkundet. Deswegen beginnen wir auch mit der Stadt Malmö, also eigentlich mit der Öresundbrücke, denn die müsst ihr ohnehin überqueren, um von Kopenhagen nach Malmö zu kommen. Und dieses architektonische Meisterwerk solltet ihr auf jeden Fall ganz bewusst genießen, denn ich sage noch einmal, es ist ein Tunnel, der mitten im Meer zur Brücke wird. Oder andersrum, je nach Fahrtrichtung. Die Überfahrt mit dem Auto ist allerdings kostenpflichtig. In Malmö selbst haben wir dann in der Nähe des Pildamsparks unser Auto abgestellt und die Stadt zu Fuß erkundet. Äh, ich übernehme übrigens für die Aussprache der Sehenswürdigkeiten keinerlei Gewährleistung, aber äh, in der Episodenbeschreibung findet ihr auch alle Hotspots noch einmal ausgeschrieben. Das heißt, das Geschriebene könnt ihr im Zweifel ins Navi eingeben, dann kommt ihr auf jeden Fall zum Ziel. Los ging es für uns dann auch tatsächlich im Bildamspark, der neben den klassischen Grün- und Wasserflächen und einem Wasserspiel in Form mehrerer Fontänen auch einen ganz ansehnlichen Wasserturm zu bieten hat, in dem gelegentlich Kunstausstellungen stattfinden. Noch nicht so wahnsinnig spektakulär, aber allemal ein gutes Fotomotiv und wir fangen ja auch gerade erst an. Von dort aus ging es auf dem Weg zum nächsten Ziel an der St. Johanniskirche vorbei, in die man, wenn sie offen ist, bei der Gelegenheit einen kurzen Blick werfen sollte. Unser eigentliches Ziel war allerdings eine andere Kirche, nämlich die St. Paul's Church. Ein schon rein äußerlich sehr interessantes Bauwerk, das umso imposanter wirkt, wenn man sich ihm zu Fuß über die wirklich lange Allee, die Kungsgatan, nähert. Die Kirche selbst ist eine 1882 eingeweihte Rundkirche, die man auf jeden Fall von allen Seiten und nach Möglichkeit auch von innen besichtigen sollte. Markant sind vor allem die zahlreichen Türmchen und Zinnen und das helle, bisweilen auch stark blendende Dach. Von der Kirche aus ging es mit einem Spaziergang entlang des Roersjö-Kanals in westlicher Richtung zur Stadtbibliothek von Malmö. Guckt euch mal das Foto in meiner Insta-Story an. Ich weiß nicht, wie es euch geht aber ich fühle mich da irgendwie zwischen den Büchern wie Harry Potter in der Bücherei von Hogwarts. Also hier eine unbedingte Empfehlung von mir, einmal durch die Regale zu schlendern und einen Blick in das eine oder andere Buch zu werfen. Es gibt dort übrigens auch eine Abteilung mit internationaler Literatur und jetzt ratet mal, welchen deutschen Autor man dort unter anderem finden kann. <lacht> Direkt an die Bibliothek grenzt der Schlosspark an. Vor der Bibliothek würde auch die Straßenbahn abfahren. Es handelt sich dabei um eine etwa 2 Kilometer lange Strecke, die im Museumsbetrieb befahren wird, da das Straßenbahnnetz eigentlich bereits 1973 außer Betrieb genommen worden ist. Die Fahrt führt unter anderem durch die angrenzenden Grünanlagen des Schlossparks und ist mit Sicherheit sehr kurzweilig. Wir haben sie jedoch aus Zeitmangel nicht gemacht sondern sind durch den Schlosspark rüber zum Malmöer Schloss gegangen. Das Schloss oder auch Malmöhus ist eine Burganlage, deren älteste Teile bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts, also in den 1520er Jahren, errichtet wurden. Die geschichtlichen Details des Bauwerks erspare ich euch hier mal, die könnt ihr bei Bedarf auf einschlägigen Internetseiten nachlesen. Heute jedenfalls beinhaltet das Schloss unter anderem das beachtlich große Malmöer Museum, mit unter anderem einer archäologischen, historischen, militärgeschichtlichen und zoologischen Sammlung. Außerdem findet sich dort auch das Kunstmuseum. Ein Besuch lohnt sich vor allem für kulturell Interessierte, jedoch sollte man dafür entsprechend viel Zeit mitbringen. Für diejenigen, die in Eile sind, empfiehlt sich hingegen eine kleine Wanderung durch den Schlossgarten mit einer Besichtigung der dortigen Blumenbeete und der 1850 errichteten Schlossmühle im holländischen Stil. Unser Weg führte uns anschließend weiter zum Turning Torso. Der Weg dorthin war relativ leicht zu finden, denn es handelt sich dabei um das höchste Gebäude Skandinaviens und immerhin um das dritthöchste Wohnhaus Europas. Er war also schon von Weitem sehr gut zu sehen und bot einen beeindruckenden Anblick, der sich mit jedem Schritt darauf zu noch verstärkte. Man muss sich bisweilen wundern, zu welchen Bauwerken der Mensch imstande ist. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass sich bei allen zurückgelegten Strecken immer auch ein Blick nach links oder rechts in die abgehenden Straßen gelohnt hat, denn Malmö ist eine wirklich wunderschöne Stadt, die an jeder Ecke eine architektonische Besonderheit zu bieten hat. Seien es nun Gebäude oder schlicht und ergreifend die städtebauliche Planung. Vom Turning Torso aus gingen wir dann knapp 300 Meter nach Westen zur Promenade mit direkt angrenzendem Meer. Es war zwar eine künstlich aufgeschüttete Felsküste, aber dennoch hatten wir den Eindruck, von einem Moment auf den nächsten aus der voll industrialisierten Großstadt an den Strand zu treten. Es war Mittagszeit und mehrere hundert meist junge Menschen nutzten die Gelegenheit, sich hier im Wasser etwas abzukühlen, eine Runde zu schwimmen oder einfach in der Sonne zu liegen und sich zu bräunen. Wir nutzten die nette Atmosphäre, um bei einem der zahlreichen Gastronomiebetriebe einzukehren, aber Vorsicht! Es handelt sich hier vermutlich um den kulinarisch teuersten Sektor der Stadt. Nach der Stärkung zog es uns zum nur ein kleines Stück weiter südwestlich gelegenen Stadtstrand, dem Ribersborg-Strand, wo wir auch ein wenig im Wasser planschten. Damit endete unser Tag in Kopenhagen dann auch schon fast wieder. Wir begaben uns erneut zu Fuß zurück zum Auto und fuhren noch ein Stück südlich aus der Stadt heraus nach Klangshamen, wo wir von einem Steg aus noch einmal den Blick auf die Öresundbrücke genossen, die wir anschließend auch wieder zurück nach Kopenhagen befuhren. Demnach ist meine Führung durch Malmö hiermit abgeschlossen und wir widmen uns nun der Stadt Kopenhagen. Hier empfehle ich zunächst ein Tages- oder auch Mehrtagesticket für den öffentlichen Nahverkehr zu kaufen, um gelegentliche Fußwege zu sparen und um die Wassertaxis nutzen zu können. Zum einen, um einige Ziele, die ich gleich noch nennen werde, zu erreichen, zum anderen aber auch einfach so, um bei einer kleinen Bootsfahrt durch den Kanal mitten durch die Stadt zu entspannen. Los geht es in Kopenhagen ziemlich zentral mit der Christiansburg. Hier sollte man nicht nur die Außenfassade bewundern, sondern auch unbedingt einen Blick ins Innere werfen. Nicht nur, weil sich darin der Sitz des dänischen Parlaments befindet, sondern auch wegen der darunterliegenden Ruinen. Danach solltet ihr noch einen Blick in den Innenhof wagen, wo sich auch der königliche Reitstall befindet. Mann, ich habe noch nie so royale Pferdeäpfel gerochen. Kleiner Scherz am Rande. Von dort aus geht es weiter zum Schloss Amalienburg, dem Sitz der dänischen Königsfamilie. Anhand der Beflaggung der Gebäude lässt sich übrigens erkennen, ob die Regenten gerade vor Ort sind. Ich empfehle, so gegen 11.45 Uhr auf dem zentralen Burgplatz anwesend zu sein, um den Wachwechsel im vollen Umfang miterleben zu können. Da laufen dann zahlreiche uniformierte Informationen rum, hampeln ein wenig durch die Gegend, machen ihr Trara und verschwinden dann wieder. Den Burgplatz verlasst ihr dann in östlicher Richtung zum Amalienhafen. Dort gibt es einen netten Brunnen und einen guten Ausblick auf die gegenüberliegende königliche dänische Oper. Eine Überfahrt mit dem Wassertaxi ist auch möglich, folgt in meinem Reiseplan allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ich empfehle hingegen, von dort aus zurück durch die Amalienburg zu der direkt östlich davon gelegenen Frederikskirche zu gehen. Diese ist vor allem durch die erste Staffel der Serie Countdown Kopenhagen bekannt. Es handelt sich um eine evangelische Kirche, deren Grundstein 1749 gelegt wurde. Geprägt wird ihr Erscheinungsbild vor allem durch die monumentale Kuppel. Wenn ihr diese begehen wollt, müsst ihr die Kirche samstags oder sonntags besuchen. Auch ein Besuch der direkt unter der Kirche gelegenen S- und U-Bahn-Station lohnt sich. Sie ist eine der modernsten Europas. Von einer Kirche aus kommen wir direkt zur nächsten. Ein ganzes Stück weiter nördlich findet sich die St. Albanskirche, die zwar deutlich kleiner und weit weniger monumental ist, aber dennoch ihren eigenen Charme hat. Direkt dahinter bzw. daneben liegt der Gefionbrunnen. Interessanter Fakt der Brunnen wurde zum größten Teil von der Karlsberg-Stiftung der Karlsberg-Brauerei gestiftet. Vom Gefionbrunnen aus seht ihr bereits das Kastell von Kopenhagen, dem ihr auf jeden Fall auch einen Besuch abstatten solltet. Das könnt ihr entweder direkt nach der Besichtigung des Brunnens machen oder nach einem vorherigen Abstecher zur kleinen Meerjungfrau, dem Wahrzeichen der Stadt. Die kleine Meerjungfrau liegt noch einmal 375 Meter weiter nördlich. Ein kurzer Spaziergang entlang der Hafenpromenade und schon ist man da. Aber beachtet die folgenden zwei Hinweise. Erstens, wenn ihr ein Foto mit der Dame machen wollt, nehmt euch viel Zeit mit, denn es kann sein, dass ihr euch hinter Reisegruppen im mittleren zweistelligen Bereich anstellen müsst. Zweitens, der Name ist Programm. Die kleine Meerjungfrau zeichnet sich nicht gerade durch ihre kolossale Größe aus, also bitte nicht enttäuscht sein. Wenn ihr das Kastell noch ein Stück weiter umrundet, kommt ihr zur Friedensstatue, der Peace Statue Angel of Langelin, einem Monument zum Gedenken an die Seefahrer, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben verloren haben. Von dort aus könnt ihr noch einmal 400 Meter weiter nördlich die genetisch veränderte kleine Meerjungfrau sehen. Eine Figur von derselben Größe wie ihre Schwester, nur etwas deformierter. Aber ganz ehrlich, das lohnt sich nicht. Stattdessen könnt ihr durch den Hintereingang das Kastell betreten. Im Inneren des Kastells gibt es diverse Anlaufstellen, denen ihr eure Aufmerksamkeit widmen solltet. Exemplarisch nenne ich hier nur mal die Kastellkirche und das Kommandantenhaus. Auch ein Rundgang über den sternförmigen Wehrgraben solltet ihr machen. Wenn ihr dann das Kastell durch den Haupteingang wieder verlassen habt, dürfte sich der erste Tag auch schon langsam den Ende neigen. Als Abendprogramm empfehle ich einen Besuch des Vergnügungsparks Tivoli, oder ein Eintauchen in das Kopenhagener Nachtleben. Doch Vorsicht, das kann ungeahnte Folgen haben. Welche könnt ihr in einem meiner nächsten Bücher nachlesen. Geplante Veröffentlichung 2026. Neuer Tag, neues Glück. Der zweite Tag beginnt mit einem Besuch der königlich-dänischen Oper. Auch wenn ihr dort keine Darbietung besucht, so lohnt sich doch zumindest ein Besuch der künstlich angelegten Insel. Am besten legt ihr den Hinweg zu Fuß zurück und überquert die zahlreichen Brücken östlich des Kanals. Von der Oper aus könnt ihr auch noch über weitere Brücken ein Stück weiter nach Norden gehen und einen Blick auf den Marinehafen werfen, wo meist auch das eine oder andere bewaffnete Schiff ankert. Anschließend geht es mit dem Wassertaxi über den Kanal nach New Haven. Die farbenfrohe Häuserfront auf der Nordseite kennt ihr bestimmt von zahlreichen Postkarten. Sie ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Auch dort gibt es dann wieder zahlreiche Restaurationsbetriebe. Ich empfehle jedoch, einen Hotdog am Stand ganz am Ende des Hafens zu nehmen. Liegt eher auf dem Weg. Und wo wir schon gerade beim Essen sind? Ihr solltet auf jeden Fall auch einmal ein Smörebröt probieren, wenn ihr schon in Kopenhagen seid. Ja, ich weiß schon, Smörebröt, Smörebröt, röm, röm, Grüße an Otto. Nichtsdestotrotz ist es die kulinarische Spezialität der Region vergleichbar etwa mit dem Wiener Schnitzel oder den Thüringer Klößen. Im Prinzip handelt es sich um ein sehr aufwendig belegtes Butterbrot, aber je nach Preisklasse und Belag kann es durchaus eine vollwertige Mahlzeit ersetzen. Das Smörebröt wird traditionell von der Smörebrötsjumfu, also der Butterbrotjungfer, zubereitet. Die ist vergleichbar mit der Kaltmamsel. So, genug komische Begriffe platziert. Von Newhaven aus geht es westlich weiter in Richtung Königsgarten und Botanischem Garten. Eine große im Stadtgebiet angelegte Parkfläche, in deren Mitte sich das Schloss Rosenborg befindet. Wenn ihr gegen 11.30 Uhr hier seid, dann schaut vom Schloss aus mal rüber zur Livgardenskaserne. Dort laufen zu der Uhrzeit nämlich die Truppen los, die wir schon vom Vortag von der Wachablösung am Schloss Amalienburg kennen. Ebenfalls im Park befindet sich die Universität sowie zwei Museen, nämlich das Geologische Museum und das Staatliche Kunstmuseum. Auch immer ein Besuch wert. Als letzten Punkt auf meiner Liste habe ich noch ein Schmankerl für unsere Kirchenfreunde, nämlich die ternby kirche Relativ unspektakulär, ziemlich klein, aber dennoch recht urig. Abseits dessen, wenn ihr noch Zeit, totzuschlagen habt, kann ich noch einen Besuch des Nationalen Aquariums empfehlen. Architektonisch durchaus interessant und mit vielen Fischen drin. Von dort aus sieht man übrigens dann auch wieder die Öresundbrücke. Und nur ein kleines Stück weiter findet sich der Amaga-Strand. Wenn also die Sonne scheint und ihr keine Angst vor kaltem Ostseewasser habt, könnt ihr hier ein Bad nehmen. Und wenn es nur ein Sonnenbad ist. Damit endet das heutige SH-Travel auch schon wieder. Ich erinnere noch einmal, die Bilder zu den genannten Orten findet ihr auf meiner Instagram-Seite at the-sht1 in den Story-Highlights. Ein passenden Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Und wenn ihr schon da seid, lasst gerne ein Abo und ein Gefällt mir da. Nächstes Mal gibt es wieder einen Text und mal schauen, was dann danach kommt. Falls ihr noch ein gutes Buch für die Reise braucht, findet ihr in der Episodenbeschreibung Amazon und Thalia Link zu meinem Buch Schauermärchen, das man sehr gut auf der Reise lesen kann. Selbstverständlich auch als E-Book erhältlich. Und wenn ihr einen pubertären Humor habt, kann ich euch auch mein anderes Buch Schamlos empfehlen. Bis dahin, gute Reise, gute Besserung, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.